0: Dit is weer woensdagavond, ek is Elze Salsverel en hierdie tyd van die avond gesels ons oor skrywers en boeke. Baie welkom en baie dankie dat jy vanaand ingeskakel het. In verlede weekse skrywers en boeke het ek gesels met Annelie Groenewald oor haar debuutroman Die Skalmodel wat afspeel op Skipskop. Nou, anders is wat die mens gedink het, alle jare wat jy net na die liekie geluister het, is Skipskop nie net iemandse fantasie nie. Dit was 'n rechte dorpie met rechte mense wat al gewoon is, en hulle moes die dorpie ontruim, toe die destijdse regering uh, een toetsbaan daar ingerig het. Nou, ek het gevra dat lesers moet laat weet of hulle die dorpie geken het. Daar was heel wat sms'e wat Jackie verlede week al gelees het, wat gesê het, Mense het die plek geken, hulle daar vakantie gauw, en hier is nog een paar sms'e wat ons gekryd oor Skipskop. Die eerste is van Denise, een Engelse luisteraar. So skryf, I went to the whip and my guide had been a member of Skipskop and told me what had happened to him and his family and that he had to come to the whip because it was the closest area to the only life he had known. Skipskop. Apart from David Kramer's song, I was ignorant about that history. Thanks to your program, I shall now be able to know more after reading Die Thank you for a lovely Wednesday evening listening. I'm a regular listener whenever possible. Regards, Denise. Denise, bedankje voor you je lekker eerpast is altyd van so lekker om terugvoer te kryf van Engelse luisteraars wat ook inskakel op RSG en wat dan laat weet hoe baie geniet hulle die boeken. Hier het die anonieme luisteraar geskryf uit toch die arme witkinners wat in die 50ers in multigraad klasse moes leer in skole waar daar geen spoeltoilette of elektriciteit was nie. Ons het met paardekarrikies wat ons pa self gemaakt het skool toe gereid. Die Bibliotheekbus het vir ons boeken gebring, sekerse elke drie maande. Dit is natuurlijk nou na aanleiding van die inzetsel oor die Vrystaat leesprojek en die Bibliotheekbusse wat na die afgelee plattelandse gebiede gaan. Dan het Susanne Swaart laat weet, dankie Elze, dis hartseer. Ek het baie na die liekie geluister, maar nog nooit geweet waar oor dit gaan nie. Ek mis nooit jou program nie van Susan Swart. Susan, baie dankie, dankie ook vir die ander luisteraars wat na die atelier e-post en sms'e gestuur het. Het is lekker om te weet jylle luister en ek is blij as jylle ook een stikkie geskiednis in Zuid-Afrika herondek. Nou gesels ons weer oor so'n stikkie geskiednis. Hierdie keer is dit Harry Kamer in gesprek met Corina van der Spool. En Harry gesels met Corina oor sy niewe drama wat onlangs gepubliseer is, Die Bram Fischer-Wals. Genie die gesprek. Een gesels vanavond met Harry Kalmer. Hy is een skrywer van romans,
1: van kort verhalen en van minstens 23 dramas. Waarvan daar nou vir die eerste keer een van sy dramas gepubliseer is. Dit het verskyn by Wits University Press en die drama's die titel is Die Bram fischer en is ook gepubliseer in Engels, Die Bram Fischer-Wals. Harry, hoe kom een stuk oor Bram Fischer,
2: die Afrikaner uh, communist Ja, die Afrikaaner-communist. Die karakter, de Bram, als mens het me nog altijd gefascineer, van dat ek een klein sienkie was, toe hy gearresteer is, met sy vermommings, toe hy in die andere graan gebleid. En soos het ek ouder geworden het, het die vraag by my opgekom, hoe kom sal iemand, wat in daai tyd gelewe het, die keeses maak wat hy gelewe het? Aan die ene kant het jy John Foster en Hendrik Verwoerd gehaad, aan die andere kant was daar Bram Fischer en sy drawante. En dit was vir my een vraag wat my lang bezig hou het, en um, op die ouwe end het ek recht aan die einde van die stuk, van die skryf van die stuk, op die antwoord afgekom. Wat ek ook maar eindelijk besef het, ek altyd gewet het. Um, dit is vir my baie interessant. Vir my was dit volgens Bram sy eie motivering en sy um, verhoor, het was dit die sy gevoel of sy gedwongenheid om te voel as een Afrikaner maak hy een verskil. Dit is my, ek dink die motivering gewees vir die skryf van die tekst. Ek met uh, Bramse medegevangene, die skryver en journalist, jyoloogin gepraat en hy het vir my gesê, moet asblief nie probeer om Bram te skryf sonder om te skryf dat hy een communist was nie. En dit is my baie belangrike knota om hierdie twee facette van Bram, Afrikaner, communist, die hele tyd in die oog te hou, die twee facette van die manse lewe, want het is baie makkelijk om romanties te raak, oor goeie Afrikaaner, of goeie communists, en daar was vir my die heekste posiesie in die man, hierdie contradictie, wat op, op die einde baie interessante vergeer gemaakt het.
1: Jy sê, jy het al lang al in jou lewe, jonk tyd in jou lewe, van, was jy bewus van Bram Fischer, wat was jou politieke opvoeding, waar had jy groot geword, jy toch Afrikaans ja, ja,
2: ja, dit was maar gewone apartheid, daar, jy weet, my pa was Engels, wat ding een meer verliggemaak het, ek dink, maar ek is die Afrikaanse school, die Afrikaanse hoerschool, die Afrikaanse universiteit, so my politieke bewiswording was te die structuur geweest.:
1: Ding het nie goed geëindig vir Bram Fischer nie, en die, dier die geskiedenis weet ons dat hy ja. uiteindelik gestarf het in die tronk op kanker. nog in
2: gevangenesskap was, ja, ja. hy het sy broer Paul Um, so hy is in Bloemfontein omskip in een gevangenis, en hy is daar by Polan en hy is dood, maar dit was, a, hy was nog steeds onderworpen aan gevangenisregelaties, sê hier van sy pos, besoek hier en alles, hy was nog steeds een gevangenis, tot en met sy dood.
1: Ja, hy is het uiteindelijk aan kanker dood nie. Ja,
2: ja. ja. Hmm.
1: Nou, as een storieskryver en as een dramaturg,
2: hmm.
1: hoe werk mens met die story waarvan allemaal die uitkomstreeds weet? ja.
2: Waar die lekkerste deel van my was, was die goeders wat ek ontdek het. Ek het besef, dit gaan vir my gehoor net so interessant wees as dit vir my was. Want, uh, je weet ons allemaal dink ons weet van Brahma, eindelijk weet ons niks nie. Brahma is een baie interessante karakter geweest uh, In die eerste plek is daar die, die directe lijn, wat ek denk nog iemand die akademische studies over ons is, het is een Afrikaner nationalisme, die Afrikaner nationalisme van sy pa en sy opa. Sy opa was natuurlijk die eerste minister van, van die Oran, Orange River Colony. Sy pa Percy was uh, tydens die boereoorlog aan Cambridge gewees en sy oom Harry was op commando. Sy pa Percy het in 1914 het hy rebelle begin verdedig of van die rebelle verdedig in die vrystaat. En, as advokaat. En, as advokaat. en in die proces het die helft van sy praktijk verloor. En moes hy sy familie letterlijk in een ou huis op die, die familieplaas gaan woon, en Braamse ma, wat een, een dochter was van een van die rijkste families in Bloem, die Vigaars, het blomme op die stasie verkoop. Dis wat die politiek aan die Fischer-familie gedoen het, en dis die realiteit waarmee Braam groot geworden het. So, Daie band tussen Afrikane nationalisme en, 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 en Afrikane uh, nationalisme en die communisme uiteindelik, is een baie interessante streep, wat ek dink met reg trek aan hoor.
1: Jy moet uit die oud van die saak baie navorsing doen want hierdie dit is historisch korrek hoe jy, hoe jy ja. drama verloop. Wat s'n navorsing vir so 'n
2: Dit is baie interessant geweest. Ek het um, kyk die, die die Magnum Opus of die standaard werk wat hierdeur jare was um, Klingman se uh, Steven Klingman se uh, True, uh, true Afrikaner. Uh, nie, wat is die boekse naam? Bram Fischer Afrikane Revolutionary Dis reg, is reg, ja En dan het ek Meredith uh, Martin Meredithse boek uh, Fischer's Choice gelees En dan dat baie na by die einde het Hannes Haasbroekse boek ter sprake gekom wat vir my een lieflike lees was want Hannes kyk as die Afrikaans spreken of as die Afrikaaner kyk je na hierdie baie Afrikaanse verhaal en dit, dit het tekstiere bijgebring Maar dit was my die begin, het ek, ek, het, ek was baie bewust daarvan, dat baie mense nog lewe wat Bram geken het, vir al sy twee dochters. En ek was skrikkerig om hulle te nader, maar so baie mense het my gesê, praat met jou, ze praat met jou. En ek het jou, Lou, in eerste ge, gecontact, want ek het sy contact details gehad, en hy het lang met my gepraat, en um, baie gelag, en elke keer as hy Bram gepraat, het begin Afrikaans praat to say you for my, you have to speak to Dennis, you have to speak to Ilse. It is Dennis Goldberg. Dennis Goldberg and Ilse Wilson. Toe is ek, is, en dit het verskrikkelijk goed gegaan, ek is weg daar met a alle lange aantal alle lange nootas, en toe gaan ek na Ilse toe, en ek was so onvoorbereid, dat het baie krapperig en stoterig gegaan het, en dood sê die goed is beginne vertel hoe Bram, wat ek nergens gelees het nie, die ding dat Bram verskrikkelijk slecht gedaan het wat braam gedrink het, dat Bram bieke van een snap was, hy weet, sê, ek vir vrou, was hier pa een snap? Toen sê, sê, ja, my pa was een snap. Hy weet al die goeie kies, en toe ek natuurlijk by Dennis kom, in die kaap, uh, my, my uitgever het my af kaap toe gevlieg vir een prijsfunksie, en toe het ek na die marag oop, toe, toe bel ek vir Dennis, en ons het, hy so hier met my gepraat het, het was 2,5 uur, het is baie Ja, en weer eens, die oomlik as Bram beginne praat, in Afrikaans, en ja, dit was wonderlik geweest om om hom te belewe, en toe sê ek vir hom, kijk, ek begin nou die ding, ek gaan die story nou so vertel, ek, ek het achtergekom, Bram was nie een leeser nie, Bram was een communist, hy het ekonomie en filosofie en politiek gelees, hy het geen fikse gelees nie, Jy vertel die wonderlijke story, hoeveel Bram, een van my favorite boeken, Sloters 5, gehaat het, So, toe sê ek vir um, Dennis, ek begin dit in heel stuk met Bram wat een stik Shakespeare opzit, toe sê vir my, do what you have to do, tell the story that you, that you want to tell. En toe vertel hy my hier die story van hulle wat so in die son gestaan het om die son te kry, en in die was, nou. Ja, in die tronk, om die son te kree. Pretoria loop wat hy tronk bekend staan nog steeds, het Bram letterlik in sy arms geleg. Je weet ene En hy en Bram het baie interessante gesprekken gehad, onder andere over die warbenzie, uh, wat, 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 wat 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 Bram gesê het, vir Dennis, wat, wat gaan ons doen, as ons zwartkomreids raak, soos die ander mens in die rest van Afrika. Laat ons net soort van karrerij en so. On. En ek het nooit die moed gehad, om het in te sê, of ek weet nie ook, maar ek het nie aangezien, maar het is een lekker stuk En soos wat die stuk lewe gekryd het, is ek, denk ek, het is al te veel soos Je weet, propaganda geklink het, maar, want wat ek achterkom, nadat ons die stuk opgevoer het, die stik resoneer nie, resoneer nie net ook, omdat dit oor Braham gaan hee. Het resoneer ook oor die, die moraliteit van politiek en politicie. En dit is die ding wat vir my tref, elke keer as ons die stuk doen, is like, hoeveel mense omgee, en hoe belangrijk iemand soos Braham was. Uh, ons het die boek bekendgestel in Johannesburg, paar weke gelede by Love Books, en John Carney was ons onderuitvoer, en toe het hy net uit sy ei uit vertel wat die teenwoordigheid van iemand soos Bram Fischer, of iemand soos Bram Fischer, een wit Afrikaner man in die strak al vir hom, as een angry young, koza man, van, dis nie sy woord nie, maar as een angry zwart jong man, in die Ooska beteken het, en dat hy nooit die respect vir Bram, en nooit die respect Dennis en nooit die respect wat Marius kon en al die ander wit ouwens wat bereid was om trom toe te gaan verloor het nie. En ek denk, dit is die ding, mense, mense hou van hierhuis. Ons is nie met die baar geslag. Ons, ons hou van moraliteit. Ons, ons, wil ons, ons wil ons politici mense met inborst hee. En Bram was dit beslis. Lyk dit vir my. Ek bedoel, was ‘n komplekse mens. Um, communisme is, is weet maar, um, hoe kan ek sê, een check-it-past in die 20ste EU gehad, en hy was deel van die kom, hy was een internationale kom en is deur en deur. Ja, so die, maar as een politikus, het, het, was hy een man van inbors, en een man van hoge more, more, morele waardes. More like, yeah.
1: yeah. Ja, jy, jy haal om aan in jou stuk, ek dink het is die woorde wat hy gepraat het, en die beskuldigde bank, tijdens sy hoogverraad, yeah. toe hy levenslange tronkstaf yeah, opgeles, yeah. en hy sê, Ek is dit verskuldig aan politieke gevangenis, aan die uitgewekenis, aan die wat stilgemaak is, en diegene onder huisarres, om nie een toeskouwer te blij nie, maar ja. op te tree. Ja. Ten koste van homself, en sy familie ja. natuurlijk.
2: Ja, en daar is ook een ander ding wat hy ook gesê het, wat my, het, jy weet, ek het dit nou die aand voor een jong zwart gehoor voorgelees, en dit het hulle so geroor, hy het gesê, ek gloes het Afrika as op pad daar oorlog, en dat so oorlog nooit door witmense gewend kan word nie, maar wanneer verloor hy, edele, die gevolge vir hierdie verland sal verpletterend en blij wind wees. Daar is 'n verdere verplichting op my skouwers, edele, my optrede beteken dat minstens een Afrikaner actief protesteer. Ek is ernstig bekommerd oor die toekomst waar die Afrikaner die skuld gegeen gaan word vir al die ewels en vernedering wat apartheid veroorzaak het. Dit voorspel niks goed nie. Dit het onder alle nieblankes, die liggende haat vir Afrikaners, ons taal en ons politieke en raza uitkijk veroorzaak.
1: Harry is daai woorde wat hy werd in gesprek het?
2: Wel, ek denk hy dit in Engels gesê, ja. maar die is, het is redelijk getrouw, weet, ek het vir ritme en so, en ja. makkelijker te ja. laat sê, het ek het ge... En kijk, advocaat is maar, van nature, dramatische politie een orator, mm. en die ritmes was daar, ons het hier en daar getweek vooral in die Afrikaans, want die het betoog in Engels gelees, maar ja, nee, dit is Braamse woorde.
1: Dit leid my tot my vraag oor, jy weet, jy vertel van Ilse Wilson, sy dochter, wat klein details vir jou gee oor, oor die karakter van die persoon, ja. en dan vraag myself af, hoe gee my stem Hoe krij so'n persoon, wat jy eindelijk net op papier leer ken het, word hy karakter? Hoe, hoe krij jy sy stem recht? Is dit door verbatum aanhaling uit briewe? Nee. Hoe werk het dramaturg?
2: Nee, ek denk, ek stik krij sy eie stem. En ek het lang gesikkel en ek het uh, David Butler wat Bram gespeel het en ek het lang gewerk aan die stuk en toe een dag toe sê David vir my nou moet jy skryf, nou moet jy skryf ons open in die nie, dis februari ons het nog nie tekst nie, nou moet jy skryf en toe besluit ek, hoe gaan ek begin jy weet, wat wat resoneer met, met, met wat gaan resoneer op jy verhoog wat gaan karakter oortuigend op jy verhoog sê en toe besluit ek op Shakespeare's uh, These Blessed Candles of the Night jy weet Uh, wat die aanhaling was uit Merchant of Venice, en Bram kan self nie nie, en dit was vir my sleetel gewees, en in die ritme van die sin het ek Bram se stem ontdek, en het ek die die ritmes en die spraakritmes van die, van die schoolhoofde, en die predikante, waarmee ek groot geworden het in die 60's en 70's, het ek dit onthou, en het ek dit gebruik, en toe ek die Engelsbeginner skryf, het ek het die type Engels onthou wat my pa gepraat het, wat baie soos, en David sy pa, David sy sy wat bykie jonger was, ja, het, het die selfde Engels gepraat, so dit was, ja, dit was ritmes en spraak, ja, ek, nee, ek het glad nie proef, want jy um, moest
1: trou blij, ja, aan die eer, ja,
2: natuurlijk. ja, dat, en, wat, wat vir my baie interessante nota was, wat baie vroeg in die, in die stik begin het, is, eh, uh, toe ek vir julle vraag, wat die been van Bram was mank kon sy nie onthou nie. To ek vir Jou vraag, toe sê, was Bramank? To ek Dennis vraag, toe sê Dennis, ja, ek kan onthou, Bram met so bykie geluk, maar ek kan nie onthou nie. En toe sê ek nou, toe ek vir Dijber, nou wat gaan ons doen? Gaan ons nou film van van um, van, van, van Bram Bra 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 kyk, of so? Wil jy sê stem, moet jy sê, toe sê wat vir my, ons praat oor Bram Fischer, ons praat nie namensom nie. En toe het ek besef, dit was ook een sleetel onbewustelik vir my vir die tekst skryf, ons praat oor om op, want ek wou ook gedoen het wat net theater kan doen, by oomlikke wat net theater kan skep. Dis nie draaiboek nie, dis nie dis nie proza nie, dit is goeders wat net in theater kan gebeur, gebeur in die toneel, toneelstuk.
1: Dit laat my denk aan jou leermeesters. Jy het een, jy het een inleiding geskrywe uh, tot hierdie stuk waar jy Bani Simon aan al mm. die die legendarische Bani Simon mm. van die markttheater. Wat is jy verskuldig aan Owens soos Bani Simon?
2: Bani en ek het nie baie goed door die weg gekom nie. <laughs> maar Bani het my, um, ek het nie heel te idee van hoe Afrikaan er moet lijk gepas en moet praat gepas nie. Maar hy het, hy het, uh, My het betrokken geraak, Manny Manum het die toneelstuk geseen, en Manny Manum en John Carney het destijds gesê, hier is my eerste stuk, moet markt toekom. Wat en er stuk was dit? En die stikse naam was Blut in die Straten, 176 interviews for television. En ons is die stuk gedoen, in Barney was die artistieke directeur, en hy het vir my goeders gesê, je weet, en hy is recht gewees. En dit is vir my die wonder van van theater, mens leer die hele tyd by ander mense. Elke mens, wat de Simon was, iemand wat my geweldig baie geleer het, is Jackie Singer, die regisseur van die Kaap. Mens leer baie, mens leer by jou gehoor, je leer by jou akteers, elke ek is maal over akteers, en elke akteer breng sy eie ding. Wat wonderlik is vir my is, jy besef ook ‘n gehoor, een akteer, een regisseur maak van wat jou op papier gesit het, hulle eie. En dit is vir my nog steeds, na derige as het theater dit is vir my nog steeds die miracle, die miracle van theater maak. Hierdie soosifieke boek word
1: veel meer as net een dramateks. Dit is ook een baie interessante tijdlijn hier, en ja. wat, omdat dit werk met historische gegevens ja. plaast dit die hele Bram Fischer um, gebeurde binne die anti-apartheid struggle ja. tot in die moderne tyd, um, mm. ek dink het eindig tot, seker in Nelson
2: Mandela's dood. Ek dink wat vir my, wat, wat vir my besonder exciting is van hierdie project, of van hierdie publikatie, is die feit dat George Bezos, advocaat George Bezos wat Bram goed geken het en hom uiteindelik onsuksesvol voordedig um, het, met een voorwoord geskryf, en dit was ook hy wat gesê het, ons moet die stuk publiceer, want skoolkinders moet hier die stik lees, elke Suid-Afrikaanse skoolkind moet hier die lees en dan in die einde het ons Ivan Malan van Oxford, sy te is achterin, die kracht van morele waag moet ingesit, en ek dink dit maak die stik so veel meer as net die toneelstik, en maak het ook meer toeganklik, dat mense dit kan gaan lees en een uur en een half kan hulle hele stuk Suid-Afrikaanse geschiedenis inneem en dit is nogal opwindend het is een vir my interessante formaat so hy het die baie plek en hy het vir my ook een, hy het die baie specifieke plek in die Weijers Zuid-Afrika ook en daardoor je weet, contextualiseer hy ook die Afrikaner of, of bevestig hy die Afrikanerse neerbare plek in die Zuid-Afrikaanse gemeenskap
1: baie dankie, ek denk het is rechtig een waardevolle toevoeging tot ons drama skat baie dankie Dit was Harry kamer wat gesels het oor sy nieuwe dramas Die Bram Fischer en de Bram Fischer
0: wat ten beide tale gepubliseer is by Wits University Press. Dit was Corina van der spoel in gesprek met Harry kamer en hy het gepraat oor Harry's splinternieuwe publikatie Die Bram Fischer Wals, drama wat onlangs by Wits University Press verskyn het. Dit is ook beskikbaar in Engels. Nou is het tyd vir Jaan Muiberg, ons gesels vanavond so'n bykie vroer in die programma's wat ons normaal wegdoen, Jaan, maar baie welkom en waarmee vermaak jy ons vanavond?
3: Wel, die eerste skrywer Mike McComack is aangewys as die winner van die 2016 Goldsmiths prijs vir sy roman Solar Bones. Die prijs, van jaar vir die vierde keer aangebied, word toegekend aan boeke wat grense versit. Die 51-jarige McCormack, sy solo speel af op aller siele dag, die eendag per jaar waarop die dooi is, so luid die geloof, kan terugkeer. Dis November 2008, en Marcus Conway, een middeljarige ingenieur van Mayo in die weste van Ierland, daag die middag op aan sy eie kombuistafel en besin oor die gebeure wat aanleiding gegee tot sy vertrek, sowel as sy thuiskoms. Die roman speel af in die gedagtes van Conway en bestaan uit een aaneenlopende sin. McCormickse roman is uitgezonder vir die uitsonderlijke en vernuftige manier waarop dit omgaan met vorm en in die proces konfensies bevraagteken. Blake Morrison, sameroeper van die beoordelaarspaneel, het verwees na die lirische aanslag aan die hand waarvan beskrywing van een gewone lewe buitengewoon wordt. Souther Bones is uitgegeer die klein onafhankelike Ierse uitgever Tramp Press, wat beteken dat die boek nie in aanmerking gekom het vir die 2016-man boekerprys nie, omdat dit in Ierland en nie in Britannie gepubliseer is nie. In gesprek met The Guardian het Morrison gesê, het is opvallend dat Ierland oor kleiner uitgeweraie beskik, wat primair ingestel is op letterkunde en wat gevolgelik bereid is om meer te waag as die in Britannie. Souler Burns is se daarde roman. Hy het in 1998 gedebuteer met Crowe's Requiem en sy Notes from a Coma is in 2006 benoem vir die eerste boek van die jaarprys. Die prijsgeld van die Goldsmiths prijs is 180.000 rand.
0: Jy het nou twee goed gesê waar ek jou wil vraag. Allersiele dag, wat is dit in Engels? All Souls. All, all Souls. Het jy rare geseer, die hele boek bestaan uit 1 sin? 1 lang sin. Genugtig. Wat volgende?
3: Duisende betoogers het onlangs op 12 november in Londen bijeengekom om protes aan te teken tegen die Britse regeringse besnoeiing op kulturele dienste, wat beteken die sluiting van bibliotheke, galerie en museums. Seder die besnoeiing wat in 2010 begin is, is 340 bibliotheke landwijd reeds gesluit. Die betooging het buiten die British Library begin, en daar beweeg na Trafalgar Square, waar toesprake gemaakt is waarin beskuldigings van een nationale krisis voor die deur van die regering gelee is. United Union, een Britse werkersunie, het by monde van Fiona Famer, sy woordvoerder, gesê die besnooiings is een daad van kulturele en opvoedkundige vandalisme. Bibliotheke is die poorte tot kennis, tot leerervarings so'n genot vir jong en oud, het Vamer gesê, meer en meer gemeenskapen moet nou verlief neem met die dienste wat beëindig word of geprivatiseer word. Ons hoop die regering slaan ach op die oproep om te herbesin, was die algemene boodskap van die betoogers. Op 11 december 1946 is die Verenigde Naties, se kinderfonds, bekend as UNICEF, in die lewe geroep om hulpverlening in die vorm van kos en gezondheidszorg te bied vir kinders in lande wat dier die Tweede Wereldoorlog verwoes is. Om UNICEF sy 70ste bestaansjaar en tegelijk die aanvaarding van die Conventie van Kinderrechte te gedenk, het die lichaamskrywers van recht die wereld gekry om een kort, kort verhaal van 7 reels te skryf aan die hand van die thema wat ek vir elke kind wil hee. Skrywers wat deelneem aan die project sluit in bekende soos Paulo Coelho, Chimamanda Ngozi Adichie, Christina Lam en Nouroudine Farah. Boonop is een verhaal van die achtjarige Zuid-Afrikaanse skryver Michelle Nkamankeng ingesluid. Haar eerste boek, Waiting for the Waves, is in september uitgegee. Dit maak haar die jongste skryver op die Afrika vasteland en een van die tien jongste skryvers ter wereld. Michelle Nkamankeng is in 2008 in Johannesburg gebore en is leerling aan die Sacred Heart College in Observatory. Haar Waiting for the Waves is die verhaal van een meisie met die naam Titi, wat saam met haar ouwers in die binneland woon, en hoe hulle haar help om haar vrees verbranders te oorkom, tydens die gesin sy eerste besoek aan die strand. Sy het haar boekopvelle A4 papier met groene perspenne geskryf, die blaai in die helftegevoud het vastgekram, en haar naam om, en die titel op die voortblad geskryf met die boodskap aan haar leesers, Ek hoop jy genie die boek. Die boek uitgegeet door l a Publishing, is geillustreerd dier Megan Venter, iemand wat Amazon beskryf as een van die beste illustreerders. Unicef se Tiny Stories is beskikbaar by www.unicef.org skuinstreep Tiny Stories.
0: Jy het nou gesels oor die 8-jarige dochterke in haar boek, ek het net een vinnige onderhoud met haar pa gehoor waar ek sê die titel het ontstaan, toe hy en sy op die strand gestaan het, en sy vir hom gesê, Daddy, what are you doing? En toe sê hy van, my darling, I'm waiting for the waves, en toe sê sy, sy vir hom, Oh, Daddy, you just gave me a title vir <laughs> my boek! En hy het uitgedoog, dis maar net een fantasie wat sy in haar kop het. Hy sê, en toe hy weersend, het sy een boekje geskryf, en aangedring, hulle moet het nou uitgewer toevaart.
3: En die boek is die eerste van vier waarmee sy bezig is.
0: Ach, dis my so wonderlik! Wat het jy nog, Jan?
3: Pen International, die skrywersorganisatie, het om onder meer beeiver vervryd van spraak, het op 15 november, soos elke jaar siedert 1981, die dag gedenk as die dag van die ingeperkte skrywer. Die doel is om aandacht te vestig op skrywers wat aangehou word, of wat aanvallen, thuisstring of geweld aan die vel voel, omdat hulle skryf wat hulle skryf. Siedert november verlede jaar, is 35 skrywers wereldwijd doodgemaak van weehol skrywerk. Saleel Tripathi, voorzitter van Pen Internationalse Komitee vir skrywers in gevangenis, het benadruk dat skrywers nie om redehol skrywerk in tronke hoort nie. Van jaar is die gevalle van vyf skrywers in aanhouding onder die aandacht gebring. Die van die Egyptiese skrywer Achmed Nahi, wat die fondus van 2 jaar uitdien vir oortreding van openbare sierlikheid, na aanleiding van een uittreksel van een roman wat in een tydskrif gepubliseer is. Die Turkse skryver Asli Erdogan, is skryver wat in die tronk gegooi is weens onder van nationale eenheid en wat sedert Augustus sonder verhoor aangehou word. Cesario Alejandro Felix Padilla Figuera van Honduras, wat vervolging en doodstrijgemente ontvang het vir sy aandeel aan studentenprotest by die universiteit in Honduras, die Israelse dichter Tarin Tatoor, wat aangehou is en tans ingeperk word, en die Chinese uitgever Gui Minhai, wat verdwaai het in drie maande later een bekendnis op staatsbeheerde televisie gedoen het en van wie daar sedertien geen spoor is nie.
0: Ai, dit is baie tragies. Ek hoop jy het volgende week vroliker nie is vir ons, Johan, as hierdie, maar ja, laat ons ook aan die skrywers denk, wat wereldwijd hulle deel doen, om van die wereld een beter plek te maak. Volgende week gesels ons weer, baie dankie. dankie. Dit was dan Johan Meiberg. Jy luister na Skrywers en Boeke, dit is die tweede halfte van vanavondse program. Ek is Ilse Saltswedel, en jy weet natuurlijk jy luister na RSG 100 tot 104 FM. Baie welkom en baie dankie dat jy saam luister. Ek weet, die skole het nog nie amtelik gesluit nie, maar ek weet, die meeste skole sy examens is voorbij en die boekwurms onder ons jonger luisteraars kan nie wag om te hoor wat is daar nie op die rakke nie. Nou hier is een boek en ek wil het sommer aanbeveel vir geskenk vir een boekworm van so 14 jaar en ouwe of miskien selfs van 13 jaar en ouwe. Elisabeth Wasserman, sy splinternieuwe jeugroman, Elfda in Parijs. Sy zet kotse meiber, ga nou met haar gesels in Kaapstad. Lekke luister. Elisabeth,
4: baie welkom by ons in die atelier. Dankie, ek gesels graag met jou. Ons gesels oor jou niewe boek, 11 Elfda in Parijs, maar ek wil sommer so by die begin begin met die skryver Elisabeth Wasserman. Jy het eerst in een verse geskryf, nie. Dit was die eerste van jou wat gepubliseer is. Dit is
5: die eerste wat gepubliseer is, ja. Die eerste wat die paal gehaal. En dit het ek maar begin te skryf, toe my eie dochter klein was, en ek het vir haar die ruimpes geskryf. Ouwe dieren, en snaak so
4: Ja. En jy is van beroep patholoog, en jy is ook een docent in microbiologie,
5: die speciale professor. Waar kom jy skryf vandaan? Dit iets wat ek nog altijd wou gedoen het, en altijd maar mee gekarring het so, so op my eie, en gehoop het ek kan daar ook één dag iets doen, maar die mens raak bezig in die leven. So, en soos alles wat die mens doen, val dit maar baie oefening en harde werk, en is eerst die laatste tien um, jaar of so, wat ek nou meer doogerig begin werk het, vooral aan kinderboeken, wat nog altijd my gunsteling boeken was, en enige boekwonkel of een nog steeds.
4: Jy het toe nou na jou ruimpieboek, Meerkat Restaurant, jy begin met die Speerhond
5: Willem boeken, en was daar vier was, en hulle was groot trefers. Ja, eindelijk chronologisch het ek eerst met die Anna Atoms begin, maar die Speerhond Willems was eerst gepubliseer. En ek dink, het is eerst toe Speerhond Willem een beetje succesvol was, wat ek Anna Atom kon um, laat aandig trekken. En ja. met Anna Atom, omdat het van my eerste boeken was, het jy wat werk op nodig had, so ek het Anna jy wat oorgeskryf, voor sy het eindelijk die lig geseen het. En Willem, waar die idee toe nou vir Willem, speerhond
4: Willem, dat is my so'n oulike titel, waar het dit vandaan gekom? Dit was ook uh, uitvloeisel van
5: my uh, gesprek wat ek met my dochter gehad het in, in die woorde, want um, toos in a buitlein was het ek van Rijnpies geskryf, en ek vertel altyd hoe ek moes reis vir my werk, en had ek van Rijnpies huis toegesteer, en ek was op een studiereis in Duitsland op een trein, en toe Evers het, Speerhond Willem sy story in my kop gespring, Speerhond, die rechte Willem was haar hond, haar spaniel, en toe ek waar die story oor haar hond begin skryf wat in Europa reis, soos wat ek op daar die stadium gedoen het, net om dit meer uh, antlangvaart te laat vind, ja en natuurlijk het hy baie meer opwindende reis gehad as my eie, <laughs> meer avontiere en boewe en skerke en en Ja, en Spaniel is natuurlijk die perfecte
4: hond om as een speerhond te gebruik, want hulle, hulle groedinges moest hulle reeks entuig neem. Ja,
5: en haar hond was so'n goeie rolmodel vir, vir die effectieve speerkarakter, want hy het so'n persoonlikheid gehad, en hy kon baie by leen, hy weet, sy alstarigheid en sy manier om baas te speelboos, sy sienkie, um, wat lekker die draak gesteek het met haar verhouding met die hond ook, want sy was definitief sy trutelweer
4: geweest. Het <laughs> klink op sy speerhond, wil hem eindelijk een kat in sy, diep in sy hart was. <laughs> hy was een baie hond geweest. <laughs> en toe het jy ook die anna het atoom, wat nou vir my van hulle baie lekker is, is dat jy baie definitief die wetenskap inbring dier middel van die van jou boeke. Is dit vir jou doelstelling gewees, om kinders een beetje aan wetenskap bloot te stel,
5: jong leesers? Ja, nee, dit was definitief, en um, weer eens het dit, kan het dit gaan haal van my dochter en haar maats op daarie stadion, wat sy in Laarsko was hier in graad 6 rond, en uh, ook gesien het hoe, uh, vooral my sies keer, onder die laas was van, wiskende is nie cool nie, en wetenskap is miskie nie. Dis, dis baie stereotypies, maar die stereotype bestaan toch nog steeds. En ek wou toch nog steeds, iets anders as Babie gekry, um, <laughs> vir haar en haar maaikies, je weet, een, een, een bieke meer van een, van een rabadoe heldin, het ek gevoel kort hulle in hulle levens, en ek het toe Anna so gebouw, met haar ongewone me familie, en die ander ding, wat Anna ook baie oorgaan is, oor bewaring, nee? ja. en, en jy is raak moedeloos, as jy kyk na die wereld om jou, en hoe uitgeput die arme aardel, ja. maar toch is ek baie groot, technologie enthousiast, en ja. wetenskap enthousiast, en dan denk ek baie keer, ons het, sovee oplossings wat vir ons in die wetenskap le en hoe kan ons ons kinders inspireer om wetenskap te gebruik om hulle wereld beter te maak, eendag as hulle wetenskap en alle beroepen moet begin beoefen. Dit was my speeliekie dan om wetenskapelike toepassings wat ek denk in die toekomst gaan gebeur, te gaan hal vooruit, en hulle dan amper soos toverspelle terug te bring in die story in, maar dit is moendlikhede, jy weet is nie vergaande nie, dit is alles goeders wat ook nog kan gebeur. En as jy nou bijvoorbeeld een boek soos Harry Potter lees, weet, waar, waar fotos beweeg in rame, dit klink nou nie meer so vergaande nie, ek meen, dit begin gebeur, in ja. werkelijkheid, en op die manier is is die wetenskap ons levende towerkuns van van vandag. Ehm um, en uh, ons moet dit so inzien, en kinders aanvaar goed baie maklik want ja. hulle word groot daarmee. Maar die vraag is dan hoe ver kan ons hulle dan nou glad kyk? weet wat wat is daar wat ons nog nie eens kan verbeel nie en wat hulle werklikere kan wees eendag. En hoe kry hulle oog gerig op daar die horizon?
4: Een van die moeilikste goed vir een kinderboekskryver is om dit recht te kry om vir een groep te skryf wat eindelijk in die heeltemal een ander era as jy is. Jy met jou plaas in die, in, die, in die gedachtes en in die hart van mense wat baie van jou ouderdom verskil en in ander tyd en ander modus en die taal verander die heel tyd. Uh, volwassen skryver wat vir
5: kinder skryf, uh, sikkel jy ooit met daie ding? Ek gebruik die, die dinge wat die selfde blij is, teenpilare. Nee, um, daar is dynamikas tussen maats en ouwers en, en dinge, wat baie herkenbaar is in enige generatie. So dit is makkelijk om dit daar om te kom. En dan is het gelukkig dat ek redelijk omring is van kinders en ek stel belang in hulle. Ek, ek hou van kinders, ek luister graag wat hulle sê en kyk wat hulle doen en is my waarneming ook. Iets wat ek in die laaste jare so baie oor dink, is die
4: hele ding van wat ek noem jy weet die pre-internet generatie wat ons is, en die internet generatie. Vind jy dit as een extra
5: uitdaging? Ja, maar ek probeer dit altyd onderzoek as een positieve. Wat kry jy daar uit? Weet, hoekom is die voordierende communicatie so belangrijk vir die kind, en hoe verander dit hulle manier van dink, en die ruimte wat hulle in hulle eie kop het, hulle binnenwereld, weet, is, is nie meer so privaat soos wat ek dink myne is, nie. Wat is die sterkpunten daarvan? Kom ons kijk hoe kan ons werk daarmee en hoe werd dit in ons evolutie as een samenleving? En is nie altyd noodwendig, net negatief. Nie. glad nie.
4: Toe was dit jou Professor Sabatina's wetenskapboek en al die experimente en so, en
5: hoe het die boek gevaar? Ek dink redelijk goed. Um, die kinders hou van die boek. Ek dink, oumas en oupas hou ook van die boek, want jy, jy krijt dan zeker die, die genoegdoening van jy, jy koop nou vir jou boek wat hom gaan slimmer maak. Dit is een lekker speelboek. Ek het uh, self-vreesig baie pret gehad om al die experimente uit te toets. My dochter het begin klaar, want elke naweek was die kombuis en gemoord. Voor elke experimente in haar boek het ek om 17 ander eers probeer. <laughs> so ek het self-viel wat geleer in die proces. Wat het jy as kind in belang gestel? Ek was lieve lees, definitief. Ek het die Boetleindorpie groot geworden, so lees was ontvluchting. Ek by baie vryheid ek kom my fiets vat en in die veld gaan rui en al langs die rivier loop af gaan en so baie tyd spandeer om niewe dinge te soeken te ontdek en ek het ouwe broers gehad, wat teruggekom het van die universiteit af, en ons het wel experimente gedoen, geloof me, ons het baie goed afgebrand, en wat ontplof, <laughs> en ek was altyd achter hulle ansies is daar. Toe jy na jou studierichting
4: toe gaan, en jou uh, uiteindelike looban, hoe het jy by die klein wereld uitgekom, ou
5: eindelijk die onzichtbare wereld? Wanneer het jy die eerste keer dier een uh, mikroskoop gekyk? As derde jaar medische student, alweer ek jok, want ons het een klein mikroskoopje by die huis gehad, wat my bedreiging, Broersin was, hy staan nou op my boekraak, die is daar, so ek het lang al na, na um, die rivier Gochas in Goederkies gekyk onder die mikroskoop, en hulle is deel van die wereld aanvaard. My pathologie vakke was meestal in my derde jaar geconcentreer in die, die curriculums van die tyd wat ek gestudeer het, en toet ek aangegaan en ek het verhaal gehoud van chirurgie en ek het in trauma-eenhede gewerk en Toe op een stadium het ek besef, ek sal nou iets moet doen met my leven wat bykie meer gerig is. En die ding van pathologie is, a, is dis amper een soort van speerwerk ook. Het is een geweldige veld van kennis wat jy kan gebruik om dinge te leer en te verstaan. So ek was aangetrokken daartoe om antwoorden te kry wat, wat achter mensese siektes lee. En dit het my nie te leer gestel nie, dit is ja. een geweldige interessante beroep.
4: En toe gaan jy oor na een jeugverhaal. Elfdaar in Parijs is vir my een van die boeken wat eindelijk maar grootmense ook kan lees. Dit is net so'n lekker story. So, hoe die oorgang toegekom van jou boeken wat meer op kindersgerig was, tot dan nou jou tienerleeser,
5: want jou hoofdkarakter Emma is 16? Ek dink die story het gebeur, voor ek een besluit kon maak, oor wat ek nou eindelijk wil doen. Ek was in Parijs en ek het in een museum gestaan, en vir een beelkie gekyk, en schiet was die story nie daar en ek moes die story net skryf, en ja. ek, ek het die tykie in Parijs deurgewering op die stadium, en soos ek rondgeloop het en nou alles gekyk het, het het, het net in plek geval, ja. het hier kan dit gebeur, en dan kan dit gebeur, en um, dit was eindelijk toe later aan net een saak van gaan neersit en skryf dit nou. Die feit dat die, die, die hoofdkarakter 16 is, miskien bykie ook weer in my wereld van daarie tyd te doen, want ek het, my dochter het groter geworden, sy en haar maats was toe Maanden na die begin uitdink het, is hulle ook Parijs toe en Frankrijk toe vir die taal toe. So ek kon een bekie sien hoe, hoe, hoe die interactie is tussen in so groep kinders wat skielik so in die vreemde gegooi word. En ja. wat sy moeilijkheid jy dan kan verwaag. So weerens sê die, die werkelijkheid my verbeelding toch beïnvloed.
4: Ja, toe ek een tiener was, was Parijs, is seker die fantasieplek. Uh, ek weet nie of die 60er skryvers uh, sy invloed was, soos André Brink in Breitenbach en Jan Rabie en daie mense nie. Is dit vir jong jongmense
5: nog steeds so? Parijs is baie meer trendy nou as wat het was die eerste keer toe ek daar gekom het na my studentenjare en het is een plek van jongmense. En soos alle groot wereldstede beweeg het met die spoed van witlig vooruit. Um, en ek denk daarom blij Parijs nog steeds amper een cliché, weet, van, van drome en allemaal wel graag, so, toe gaan die net vir die eifeltoring en die modus en die koek en, en alles is daar. Ja. So, ek dink dit is nog so, as ek kyk na die, na die is ek luister na die kinders waarmee ek nou gepraat, die jong jongmense waarmee ek gepraat het oor die boek, hulle is heel gretig om om die van hulle wat om een kopreis so toe te vat. Die kern waar om jou story draai, is vir
4: my wonderlijke idee, en dit is die onzaglik belangrike rol van kunst en kultuur in die wereld, en dan het jy die idee van die sleutels van daar die wereld, wat op een symbolise manier moet het elke 100 jaar hernie word. Emma besef het nie, maar sy is dan deel van die geslachtelange lijn van vrouwe, wat dan die, die mense is wat in die sleutel ceremonie moet, moet deelneem. Maar daar die idee van hoe kostbaar die kunste is, en hoe, hoe dat dit ons wereld, uh, ek wil amper sê die moeite waard maak, in die sin van skoenheid en waardering, Dit is vir my vreselik mooi uitgedrukt. Waar het jy die,
5: ek wil amper sê, die dieper laag, die symbolise aspekt van die verhaal gekry? Ja, vir my leed dit in die hart van die story. En ek het net nou gepraat oor die, die wonder van die wetenskap, maar hierdie is nog een toverkracht nie. Ja. En dit kom van, van ek kyk nou mense in museums. Ek weet, hoe, tree, hoe, hoe, dit skiek, hoe mense van andere sit in die museums, hoe dit hulle vang. Selfs iemand wat nie eindelik, miskien te, weet hulle waardeer kind nie, vat hulle in een baie goeie museum en ek seker hart loopt verander en het is een fysische ervaring om aangezicht tot aangezicht te kom met, met kind het is ja. soos, soos muziek ook in een goeie boek en goeie letterkind, het is transformeerend en, en ja, ek, ek weet ek skryf woon ek oor die wetenskap, maar hier is ook een baie groot kracht wat ek, wat ek graag wil beskryf, is, is die kracht van kind in, in ons levens en miskien ook een makkelijkie in vir jong mens om jy te identificeer, ja. want hy is nog ook vir super goed. En ek moet sê,
4: die postmoderne wereld werk nie meer so in compartement in maar vroeger zou so dit eindelijk baie vreemd gewees het om iemand wat in een baie sterk wetenskapelike beroep is, soos
5: jy gelijkwaardig waardering te hee vir die kunste. Ek denk juist in hierdie tyd waar informatie vrylik beskikbaar is en, en nou raak integratie van dinge raak een baie sterker valiete. De, definitief hierdie grense is ongezond. Weet, kunste en wetenskap en die hele selfs van kreativiteit is is een geïntegreerde wereld en om sy allemaal baie ryker wees as wetenskap meer toeganglik is vir, vir amal op straat, en as kunste meer deel word van amal sy lewe, en ek is seker baie groot wetenskaplikes is, is ook ernstige kunste. Ja, Einstein was ja, minste.
4: Ja. Er uh, is soveel prachtige aspekte aan 11 Elfdaan in Parijs en ek het het so geniet, natuurlijk moet het een liefdesverhaal wees, moet een prachtige jong Fransman, Luc, wat Emma natuurlijk op verlief raak en sovoort, daar is een motorfiets en daar is al die mooie plekke wat die mens naartoe gaan, die beskrywings van die Eifel en die Sen en al so oor. Een van die goed wat vir my geboei het, was jou beskrywings van die katekombes vertel 'n bietjie daarvan en van Luc en sy vriendes se avonture in die katakompas. Ja,
5: ja. is ook als gegrond op nee, ehm um, en as jy stap in Parys en kyk Die, die man gaat is die deks. Ja, jy krij die gewone modernis nou en dan, jy krij nog die ouwe soek, en hulle uh, is prachtig, is prachtige metaalwerke, en uh, dit is uh, erkende sport in Parijs, wat hulle die katofiele of die katafiele noem, van bendes wat dan in die nacht door die man gaat gaan, en dit is onwetig, maar die municipaliteit of autoriteit te draai, maar blinde oog, en dan verken hulle nou al die tunnels en gange onder Parijs die bekende katakombes waar die toeriste al dit gaan is net een baie klein deelkie daarvan en das, as jy kyk na die kaarte van die tunnels in die grotte onder Parijs is dit extensief. Onder die opera weet ons met Phantom of the Opera waar die kanale vloe en die wat als water en ach, dis net wat is kan nou so'n
4: <laughs> omgeving
5: Weer
1: weerstaan gebruik die gebruik
5: nie.
4: Ja, want ek was daar en ek weet van daar die bekende katakombes met die geramptes wat so ja. opgestapel is, maar nie daarna gaan kyk nie, want ek was ongelukkig maar net vier daag in Parijs, maar ek het nooit uh, werkelijk kennis geneem van die van die klomp katakombes nie, mm. om ene van die rede daai stuk van die stad
5: net by my voorbij Ja, ek denk, daar is soveel ander goed wat wat die koortourist um, ja. is bezighou. Ek het, ek denk ek het die National Geographic eerste keer artikel daar oor gelees, en oor hierdie jongmense veral, wat het hulle stokperkje, maar hulle ook concerte daaronder, en daar was, daar was selfs een paar restaurante, maar wat so verskyn en verdwijn. <laughs> um, en toet ek maar met die tijd meer begin lees, en, en ek het ook met my tye wat ek in Parijs was, begin belangstaan straatkins. Ja. En al die symbole en um, die verwysings in straatkins ook na nou wat onder die stad aangaan. Ja, graffietikins. Graf graf graffietikins, ja alhoewel, hier het straatkins in Parijs bereik hoogt is wat wat die Louvre um, trent sal wat groen word. Dis nogal een baie leemendig, en dis nog een ding, weet, Parijs is nie een uh, verstokte dode stad nie, um, das, das kunst in lewe oorals. Jy. Ja, ja, so om af te sluit, waan werk jy volgende? Waarmee is jy bezig? Ek is altijd bezig met drie verskillende goed <laughs> en so, ek werk op die oomlik aan een opvolg van elfdaag in Oe, Parijs, lekker. maar um, het, met een ander stel karakters, maar met ook een elfdaag. Die basis idee wat ek hoop, ek sal met hierdie korte reeksie doen, is wat elf daar op een ander plek aan jongmense sy uitsig op die leven kan doen. Rome is bijvoorbeeld een goeie idee. Rome is een goeie idee, <laughs> ja. <laughs> Misschien welke kans om, om bykie te reis en, en so. Um, en verskillende plek, ek dink jy gaan verras wees met, wa, met waar my volgende elfdaag gaan afspeel, ek um, kan nie wacht nie, maar uh, jongmense, tieners, van 16 daar rond, is op soek van hulle leven, en dit ja. is een interessante groep om oor te skryf, en omdat ek hoop om met my skryfwerk die uh, dode kol in uh, jongmense kop op te kap, voor ideeës en voor avontuur en horizonne te, te verbreed, dan is hier die elfdaal op een ander plek, nogal een anlokelike idee, denk ek, om, om ja. jongmense in te kry, om stories te lees, en dat ek kyk hoe reismens kan transformeer.
4: Baie sterk, ek kan nie wacht nie, jou boeken is wonderlik, en alles van die beste
5: daarmee. Baie dankie.
0: In so gesels Elizabeth Wasserman, sy was in gesprek met Suzette Kotse Meiberg daar in Kaapstad en hulle het gesels oor Elizabeth se nuwe roman 11 in Parys. Dit is geskik vir jong lesers en word uitgegee deur Tafelberg. Die prys is r rand. Volgende week gesels ek weer oor leestof vir jonge leesers, van kleeders tot tieners, so onthou om volgende week na skrywers en boeken te luister, vooral is jy nog een paar lekker geskenkie die jy soekte, dan volgende weekse skrywers en boeken, woensdag gaan die saafde tyd, 8 uur, die plek, RSG, en ek sal hoopelik weer met jou gesels. Baie dankie dat jy vanaan saam geluister het, stuur gerusse sms na 34024, onthou elke sms koserant, of stuur die e-post na skrywers en boeken by rsg.co.za. Tot ons volgende week vir ons, ziens.